0: 사물상 강의 5 6번째 시간으로 영적 실족의 징조라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 시험이 없는 그런 삶을 산다면 참 좋겠지요. 성도의 인생 가운데도 크고 작은 시험을 성도는 지나가게 되어 있습니다. 아주 힘든 시험을 지나가는 경우도 있고요. 일상 가운데 아주 작은 시험들을 지나가게 되는 경우도 있습니다. 그런데 큰 시험을 지나갔다고 해서 그 시험으로 모든 것이 끝이 나는 것은 아닙니다. 큰 시험을 지나간 이후에 또 작은 시험에 넘어지게 되는 경우도 아주 많이 있거든요. 바로 다윗의 경우가 그렇습니다. 지금 다윗은 아주 크고 중요한 시험을 지나갔습니다. 사울을 자기 손으로 죽일 수 있는 그런 좋은 기회예요. 그런데 그는 하나님의 주권을 인정하고 사울을 자기 손으로 처단하지 않습니다. 그것은 다른 말로 이야기하면 고통을 허락하겠다고 하는 것이고 자기 인생 가운데 훨씬 더 쉬운 길을 택할 수 있는데 그 쉬운 길을 포기하는 것입니다. 두 번이나 사울을 죽일 수 있었는데 그것을 이렇게 멋지게 지나간 다윗이 그런데 갑자기 영적으로 실족합니다. 바로 오늘 본문 다음에 나오는 27장에서 다윗은 3일상에 나오는 가장 최악의 선택을 하게 됩니다. 바로 영적으로 실족해서 하나님의 뜻과 관계없이 자기 뜻에 따라 가장 나쁜 선택을 하는 이 상황이에요. 아니 이렇게 아주 중요한 시험을 지난 뒤에 그가 어떻게 이런 선택을 할수 있을까라는 그런 의문이 드는 그런 선택을 합니다. 3회상 27장 1절입니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들이 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다 과거에 블레셋으로 도망갔다가 아주 큰 수치를 당하고 미친 사람 행세를 하고서야 겨우 도망쳤었습니다. 또한 모압으로 도망갔다가 하나님이 선지자 갓을 보내셔서 내가 이렇게 외국으로 도망가면 안 된다. 다시 유다 땅으로 들어가라 라는 명령을 받고 유다 광야로 들어와 살게 되었습니다. 그런데 이런 큰 시험을 지나간 뒤에 다윗은 내가 생각하기에 자기 생각에 따라서 블레셋 땅으로 모든 사람들을 이끌고 들어갑니다. 결국 이런 다윗의 선택으로 말미암아 다윗은 이후에 아주 힘든 그런 상황에 처합니다. 어쩌면 자기 민족들을 자기 손으로 죽여야 하는 그런 상황에 처하기도 하고요 또 아말렉에게 자기의 모든 가족과 모든 것들을 다 빼앗기게 되는 그런 절체절명의 상황에 처하게 되죠 결국 영적으로 실족하게 돼서 그 모든 결과가 나타났던 것입니다 그런데 이렇게 다윗이 영적으로 실족하기까지 그가 오늘 본문에는 이렇게 영적 실족한 그의 상황들이 지금 드러나게 됩니다. 바로 영적으로 실적하기 전에 그가 작은 시험들에 넘어지며 바로 이런 시험에 든 그런 영적 실족의 징조들을 드러냈던 것이죠. 그렇다면 영적 실족의 징조는 무엇인가요? 첫 번째로 정죄와 심판입니다. 14절 말씀을 보겠습니다. 다윗이 백성과 네일의 아들 아브네를 대하여 외쳐 이르되 아브네라 너는 대답하지 아니하느냐 하니 아브네리 대답하여 이르되 왕을 부르는 너는 누구냐 하더라. 지금 3천 명의 특공대가 지금 사울을 둘러 있다가 그들이 다 잠에 빠집니다. 그래서 다윗은 자기 부어와 함께 그 진영에까지 들어가서 사울 옆에 있던 창과 물병을 들고 지금 도망쳐 나왔습니다. 아직 깜깜한 밤이죠. 그들이 지금 자신을 잡을 수 없는 그런 산위에 올라가서 지금 큰 소리로 지금 부르고 있는 것입니다. 여기 있는 이아브넬은 사울의 군대 장관입니다. 근데 그를 왜 밤중에 이렇게 큰 소리로 부르고 있는 것일까요? 이아브넬에게 책임을 묻기 위해서입니다. 15절 말씀입니다. 다윗이 아브넬에게 이르되 내가 용사가 아니냐? 이스라엘 가운데 너 같은 자가 누구냐? 그러한데 내가 어찌하여 내주 왕을 보호하지 아니하느냐. 백성 가운데 한 사람이 내주 왕을 죽이려고 들어갔었느니라. 군대 장관이 이렇게 사울을 보좌하여 여기까지 왔으면 잠을 자지 않고 지켰어야지. 한 사람이 들어가 그 왕을 죽이려고 했는데 네가 그 일을 못했잖아. 라고 지금 질책을 하고 있는 것이죠. 이 아브넬의 책임을 하지 못했다고 지금 그를 비난하고 있는 것입니다. 근데 아브넬이 사울을 지키지 못했던 진짜 이유가 무엇인가요? 하나님 때문이었습니다. 12절 말씀을 보시면 다윗이 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어있는 사람도 없었으니 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라. 상식적으로 3천명의 군대가 와있는데 한 사람도 빼놓지 않고 다 잠에 빠졌다라는 것. 이것은 일반적인 일이 아닙니다. 그들이 들어와 이렇게 창과 물병을 가지고 갔는데도 아무도 눈치채지 못했다는 것. 하나님이 하셨다라고 성경이 이야기하고 있죠. 아브넬이 아무리 뛰어난 사람이었더라도 하나님의 그러한 주권을 이길 수 없었던 것이죠. 그런데 왜 다윗은 이 일을 아브넬이 잘못 오시다라고 지금 지적하고 있는 것인가요 바로 이런 책임을 못한 이아브넬이 바로 죽어야 할 자다 라고 지금 이야기하고자 하는 것입니다 16절입니다 내가 행한 이 일이 옳지 못하도다 여호와께서 살아계심을 두고 맹세 하노니 여호와의 기름 부음받은 너희 주를 보호하지 아니하였으니 너희는 마땅히 죽을 자인니라 지금 책임을 다하지 못했으니까 너희는 다 죽어마땅하다 라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠 아니 왜 이들을 향해 너희는 다 죽을 자다라고 이야기를 하고 있는 것인가요? 지금 다윗은 원래 사울 때문에 너무 힘들고 고통스럽습니다 그런데 지금 하나님이 주권은 인정하고 있어요 이사울은 어떤 자라고 인정하죠? 하나님이 기름 부으셔서 왕으로 세우셨다라고 지금 인정을 하고 있습니다 그런데 그사울이 지금 이아브넬과 특공대를 데리고 자기를 쫓아다니니까 지금 그 상황 때문에 두렵고 화가 나고 힘든 상황이죠 근데 사올에 대해서는 하나님의 주권을 인정하는데 지금 자신을 쫓아다니는 다른 사람들에 대해서는 이 분노를 지금 주체할 수가 없는 것입니다 그들을 그런데 실제로 죽이거나 실제로 그들을 벌할 수 있나요? 아니 그럴 힘이 없죠 그러니까 지금 말로만 너희는 이런 이런 일을 못했으니까 너희는 죽어마땅한 자야 라고 지금 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 실제로 자기가 힘이 없어서 말로만 너는 망할 거야 너는 잘못될 거야 라고 이야기하는 것 소심한 복수죠. 지금 다윗은 이아브넬과 특공대를 향해 소심하게 복수하고 있는 것입니다. 이것이 바로 영적으로 실족하기 전에 나타나는 바로 이런 시험에 든 모습입니다. 여러분 영적으로 실족했다는 것은 무엇인가요? 하나님과의 관계가 틀어져 버린 것이죠. 하나님 중심적으로 생각하던 사람이 바로 거기에서 그 하나님 중심적인 시각을 잃어버리고 지금 그 하나님과의 관계가 깨어진 결과로 나타나는 그 상황으로 말미야마 지금 모든 상황들을 자기 중심적으로 생각하기 시작한 것입니다 하나님 중심적으로 모든 것을 생각할 때는 사울이나아브넬이나다 하나님의 도구가 되어 자신을 변화시키시고 결국에는 광계 가운데 훈련하는 도구라고 생각해야 되는데 하나님에 대해서는 그런 시각이 온전하게 지금 유지되고 있지 못하니까 결국 사울에 대해서는 지금 그가 기른 부분 받으니까 내가 죽이면 안 되라고 생각했지만 자신을 쫓아다니는 아브넬과 특공대에 대해서는 너희는 다 죽어마땅하다라고 지금 이야기를 하고 있는 것입니다 아니 이렇게 하나님의 주권을 한쪽은 인정하고 또 한편으로는 이렇게 인정하지 않을 수 있나요? 네 이게 바로 우리들 모습입니다. 성경에는 이러한 사람들의 모습이 아주 자주 등장합니다. 대표적인 사람이 선지자 요나죠. 요나는 니누에 가서 그 성의 심판을 선포하라는 명령을 받고 도망을 쳤다가 결국 물고기 뱃속에 들어갔다가 끌려 나와서 어쩔 수 없이 니누에로 가서 심판을 선포합니다. 그랬더니 무슨 일이 벌어졌나요? 사람들이 막 회개를 하기 시작해요. 그러니까 거기에서 지금 화가 나기 시작합니다. 요나서 4장 1절과 2절입니다. 요나가 매우 싫어하고 성내며 왜 이렇게 싫어하고 성낸 거죠? 회개해서요. 그런데 이 요나가 하나님을 모르는 사람이 아닙니다. 2절 말씀을 보시면 여호와께 기도하여 이르되 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니다 하나님에게 어떤 고백을 하죠? 우리 하나님의 성품을 줄줄줄줄 외워요 하나님이 어떠신 분이신가 너무 잘 알고 있습니다 근데 문제가 무엇인가요? 하나님의 성품, 특별히 이런 용서하시고 은혜가 많으신 성품은 잘 알고 있는데 하나님이 성품에 따라 정말로 용서해 주셨더니 지금 너무 화나서 죽을 것 같은 거예요 한쪽으로는 하나님을 믿고 한쪽으로는 하나님이 그렇게 하나님 뜻대로 행하시니까 너무 화나는 이 모습 다윗의 모습도 똑같습니다. 사울에 대해서는 아이 사람은 하나님이 기름 분받은 자니까 내가 죽이면 안돼 라고 생각하는데 아브넬에 대해서는 이 나쁜 놈들아 너네들은 이걸 못했으니까 죽어야 돼 라고 이야기하는 이 모습이 지금 시험에 들고 있는 모습입니다. 여러분 우리 또한 이렇게 시험에 들게 되면 이런 다윗처럼 정죄하고 심판하는 모습이 나타납니다. 여러분 정교와 심판의 근거는 무엇이죠? 자기입니다 내가 세우는 어떤 기준이에요? 사람마다 그 기준이 다 다릅니다. 어떤 사람은 성실한 게 굉장히 중요한 기준이에요. 어떤 사람은 도덕적으로 피해를 끼치지 않는 게 중요한 기준이에요. 사람마다 너무나 다 다른 기준을 가지고 있습니다. 근데 이런 기준 가운데 아주 명확하고 또 항상 우리가 사용하는 기준이 뭔지 아세요? 내가 그 사람 때문에 힘든 거 아닌가. 아니 어떤 사람이 도덕적으로 조금 모자라요 아니 내 기준에 비춰서도 별로 그렇게 멋지지 않아요 근데 나한테 잘해줘요 그럼 괜찮아요 그런데 어떤 사람이 문제가 없어요 너무 능력도 뛰어나고 또 굉장히 그냥 도덕적으로도 잘하고 남한테는 친절한데 나한테만 힘들게 해. 그럼 어떡합니까? 이제 정죄를 시작합니다 이 나쁜 놈 결국 우리 모든 기준은 나에게 달려있어요 내가 좋냐 내가 나쁘냐 내가 힘드냐 어렵냐. 누군가가 나를 힘들게 하고 어렵게 하면 그때부터 그 사람은 악한 사람이 되고 미운 사람이 되어버립니다. 그리고 나면 어떻게 하나요? 거기서 멈춰야 되는데. 이제 정죄를 하면 반드시 뭘 하고 싶냐면 심판을 하고 싶습니다. 이게 바로 우리가 하나님처럼 되고 싶은 그 무서운 죄성이죠. 여러분 누군가 나쁘다, 악하다, 나한테 힘들게 해서 내가 밉다라고 하는 순간 거기서 끝나나요? 아니에요. 그 사람을 향해서 끊임없이 내가 무엇인가 심판하고 싶어요 여러분 은내 누구 때문인가 내가 힘들고 어렵다고 생각해 보세요 근데 힘들고 어려운 이유가 대부분 무엇입니까? 내가 힘이 약하거나 혹은 내가 그 사람을 향해 그렇게 심판을 하지 못하는 그런 상황이라 힘든 거죠 그래서 소심하게 속으로만 어떻게 생각합니까? 그냥 가다가 그냥 확 나쁜 일이라도 당해라 여러분 자동차 운전하다 그런 경우 있어요 확 나를 위협하고 가면 가다가 그냥 경찰이라도 걸렸으면 좋겠다. 근데 정말로 걸렸어요. 그럼 어떻게 돼요? 할렐루야! 이런 기쁜 마음이 들죠. 소심한 복수죠, 소심한 복수. 여러분, 그런데, 여러분, 우리 마음 가운데 그렇게 누군가 심판을 당하고 싶은 그 마음, 결국에는 뭐 하고 싶은 거예요? 내가 하나님이라면 그 사람을 어떻게든 처벌하고 싶은 거예요. 없애버리거나, 아니면 영원한 지옥이라도 집어넣고 싶은 거죠. 여러분 우리 마음 가운데 이런 마음이 점점점점 뭉개구름처럼 피어나고 있다면 지금 심각한 문제가 시작되고 있는 것입니다 여러분 은혜가 충만하면 그 은혜로 말미암아 결국 자기 자신이 은혜 안에 있을 때 나타나는 전형적 반응이 있습니다 아니 다 같은 죄인을 향해 하나님이 어떻게 이렇게 은혜를 베푸실까? 이게 바로 은혜의식이에요 근데 그런 은혜의식이 우리의 생각을 지배하면 다른 사람에 대해서도 그런 반응을 하게 되어 있습니다 누군가 나에게 잘하거나 잘못한 것에 관계없이 바로 그 은혜라는 관점으로 남을 바라보게 되어 있는 거죠. 그런데 이 은혜의식이 떠나가버리면 우리 안에 이 정죄와 심판이 너무 중요한 기준이 되어버려요. 나에게 잘하는 사람만 그런 축복받고 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 모든 사람은 심판을 받고 저주를 받게 했으면 좋은 그런 마음이에요. 이게 바로 지금 영적으로 실족하는 과정입니다. 시험에 들어 그 시험을 계속 방치하면 결국 영적으로 실족해 하나님과의 관계가 깨어지며 심각한 문제들이 나타나기 시작하거든요. 여러분, 여러분 주변에 있는 사람들을 여러분은 어떻게 바라보고 계신가요? 연약하지만 아, 저 사람도 나처럼 은혜가 필요한 사람이야 라고 바라보시나요? 아니면 여러분이 가진 어떤 기준으로 아니 어떻게 저것도 못해? 아니 왜 저런 일도 안 해? 아니 어떻게 저런 모습으로 살아? 그러다가 나중에... 왜 나한테 이렇게 힘들게 해라고 누군가를 질책하며 미워하며 아니 그러니까 저 사람은 잘 못됐으면 좋겠다라는 마음을 가질 때마다 아, 아내 안에서 내가 지금 은혜에서 떠나가 시험에 들었구나라는 생각을 하시기 시작해야 됩니다. 빨리 그 시험에서 벗어나셔야 그게 영적 실적으로 말미암아 여러분의 인생과 여러분이 가까운 사람들에게 미치는 그 악한 영향력으로부터 여러분이 벗어날 수 있는 것입니다. 두 번째로 영적 실족의 징조는 무엇인가요? 비관적 시각입니다. 17절 말씀입니다. 사울이 다윗의 음성을 알아듣고 이르되 내 아들 다윗아 이것이 내 음성이냐 하는지라 다윗이 이르되 내주 왕이여 내음성이니다 하고 깜깜한 밤이었죠. 멀리 숨어서 지금 소리로만 지르고 있는데 그때 사울이 깨어난 것입니다. 어, 그러더니 다윗의 음성을 알아들어요. 다윗아 이게 너야? 맞아? 그랬더니 네 맞습니다 라고 지금 이야기를 하죠 그랬더니 다윗이 이사울에게두 가지 질문을 합니다 18절 상반절에서는 또 이르되 내 주는 어찌하여 주의 종을 쫓으시나이까 아니 왜 자꾸 쫓아오세요 아이고, 당연한 질문이죠 또 그리고 18절 하반절에서는 무엇을 물어봅니까 내가 무엇을 하였으며 내 손에 무슨 악이 있나이까 아니 내가 뭘 잘못했길래 이렇게 자꾸 나를 쫓아오십니까? 라고 지금 질문을 합니다. 여러분 근데 이런 질문을 한다고 사울이 정말 아 내가 너를 쫓는 이유는 사실은? 하고 지금 설명을 진짜 듣기 원하는 것인가요? 아니 설명을 들었다고 그것이 정말 답이 될까요? 지금 이게 처음 묻는 질문이 아니잖아요. 이전에도 여러 번 물어봤습니다. 그런데 여러분 누군가 누구를 미워해서 죽이고자 하는 그 근원의 그 마음이 이렇게 이성적으로 설명이 가능한가요? 아닙니다 미움이라는 것은 우리 영혼에서 뿜어져 나오는 힘이거든요 나 자신도 알지 못하게 그 힘에 서로 잡히면 이성적으로는 판단할 수도 없고 설명할 수 없지만 그냥 미운 거예요 아니 죽이고 싶은 거예요 여러분 이 사울이 이 다윗을 미워하는 그 시작이 어디였나요? 골리앗을 죽이고 돌아올 때 여자들이 사울은 천천히요 다윗은 만만히라 여기서부터 시작했어요 뭐 때문에 이렇게 미움이 시작됐어요? 노래 때문이에요 그러면 이게 이성적으로 설명이 가능합니까? 진짜 널죽이려는 진짜 이유 노래를 불렀잖아 여자들이 지금 이렇게 설명해 주면 아 그래서 그렇게 날 쫓아오시는군요 여러분 이 미움이라는 거는 말로 설명이 불가능한 것입니다 이게 인간의 모습이에요 자기도 알지 못하는 힘에 사로잡혀 나중에 보면 아주 우스꽝스럽고 말도 안 되는 일 때문에 관계를 깨뜨리고 누군가를 미워하고 그것으로 이렇게 자기도 고통하며 살아가게 되는 이 모습이에요. 여러분 그런데 왜 다윗이 이렇게 자꾸 물어보죠? 여러분 지금 다윗도 추경하고 싶은 거예요. 왜 자꾸 그러냐고 왜 자꾸 그러냐고 그런데 이 다윗이 그리고 나서 또 무엇을 이야기합니까? 19절 상반절입니다. 만일 왕을 충동시켜 나를 해하려 하는 이가 여호와시면 여호와께서는 재물을 받으시기를 원하나이 다만은 아니 지금 왜 다윗이 이런 이상한 가정을 할까요? 하나님이 나를 당신을 통해 이렇게 해하려고 하시는 것이면 여러분 이거 지금 바른 판단인가요? 아니 바른 가정인가요? 아니에요 그럼 바로 앞장에서 아비가엘이 이 다윗에게 하나님의 지혜로 그를 회복시켜주었습니다 그때 무슨 얘기를 했나요? 다윗 당신은 하나님이 지켜주실 것입니다 생명 싸게 안에 넣어서 당신을 지켜주실 것이에요 하나님이 당신 가문을 보호해 주실 거예요 하나님이 당신을 왕으로 세워주실 것입니다 그때 다윗이 아 맞다 맞다 이렇게 하면서 깨달았어요 그래서 은혜를 받고 지혜를 얻어 아, 하나님이 나를 지켜주시고 왕으로 세워주시지라는 확신으로 지금 나발을 죽이지 않은 건데 아니 그러더니 잠깐 후에 다시 어떻게 합니까? 혹시 하나님이 나를 죽이려고 당신을 사용하시는 것이면 왜 하나님을 이런 자리에 올려놓죠? 그런데다가 근데 하나님이 그렇게 하시면 어떻게 할 수가 없는 거예요 그러면 뭐할수 없죠 제가 그냥 재물드리고뭐 그냥 말구요 이런 식으로 지금 답을 하는 것입니다. 혹시 하나님이 나를 이렇게 지금 괴롭히는 것이면 어떻게 할수 없으니까 하나님께는 제물을 드리고요. 그런데 19절 하반절에 보시면 만일 사람들이면 어떻게 해요? 그들이 여호와 앞에서 저주를 받으리니 당신을 충동해서 나를 죽이려고 하는 그 사람들은 다 저주를 받을 거예요. 라고 이야기한 뒤에 뭐라고 이야기하나요? 이는 그들이 이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘 나를 쫓아내어 여호와의 기업에 참여하지 못하게 하미니다 여러분 이렇게 이스라엘 중심지인 예루살렘에 있다가 광야로 쫓겨나면 이제 하나님을 섬길 수 없나요? 또 예루살렘에 있다가 밖으로 쫓겨나면 여호와의 기업으로부터 잘려나가 이제 하나님의 기업을 얻지 못하게 되나요? 근데 지금 부정적이고 비관적인 미래를 상상하고 있어요 내가 이렇게 쫓겨나면 내가 하나님을 못 섬기게 되고 내가 이렇게 쫓겨나면 여호와의 기업을 얻지 못하게 된다고요 여러분 왜 이렇게 지금 비관적이 되어버린 것이죠? 시험에 들어서 그렇습니다 하나님에 대해서 온전한 시각을 갖지 못하고 부분적으로만 지금 하나님을 인정하는데 속에서 지금 하나님에 대한 온전한 신뢰와 믿음이 무너지면서 이런 비관적인 상상이 계속되고 있는 것이죠 여러분 여호와의 기업이 무엇인가요? 여호와의 기업은 하나님이 하나님 백성에게 삶과 생명의 근거로 주신 땅을 일차적으로 이야기합니다. 그래서 여호와의 기업이 맨 처음 나오는 데가 창세기 17장 8절입니다. 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이 땅, 곧 가나안 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들이 하나님이 되리라. 하나님이 아브라함에게 가나안 땅 전부를 기업으로 주셔서 그것을 근거로 살게 해 주시겠다고 라 약속을 주십니다. 광야라고. 이렇게 하나님의 기업이 아닌 게 아니에요. 그런데 기업이 단순히 정말 땅인가요? 아닙니다. 땅은 모형이에요. 하나님이 이스라엘 백성의 생명의 근거로 주신 것은 하나님 자신이세요. 그래서 신명기 32장 9절은 무엇이라고 얘기합니까? 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그의 택하신 기업이로다. 우리가 하나님의 기업이며 하나님이 우리의 기업이신 거예요. 결국 생명이 우리 안에 하나님으로 말미암아 채워져야 거기에서 우리가 참된 만족과 기쁨을 얻으며 거기에서 우리 생명이 보존되는 것이죠. 근데 지금 다윗이 뭐라고 그래요? 지금 그들이 자기를 쫓아다니고 자기가 지금 예루살렘에 더 이상 거하지 못하기 때문에 자기는 지금 하나님도 섬기지 못하고 또 기업에서도 잘려나갈 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분 시각이 왜곡된 거예요. 여러분 영적으로 시험에 들면 반드시 이런 생각이 우리에게 나타나기 마련입니다. 벌어지도 않은 일을 계속 확대해석하고요. 자꾸 부정적인 상상을 하고요. 아니, 그것에 사로잡혀 스스로 힘들어하고 고통합니다. 아니, 특별히 하나님이 우리를 공격하시는 것 같아요. 아니, 하나님이 나를 벌주시고 하나님이 나를 나만 다른 사람들은 아닌 것 같은데 나한테만 이렇게 나쁜 일을 하셔서 나만 이렇게 힘들게 하시는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 여러분 근데 하나님 그런 분 아니세요. 여러분 우리가 이 땅에서 당하는 모든 일이 하나님이 정말로 다 일일이 개입하셔서 아 얘는 이렇게 힘들게 해야지 얘는 이렇게 힘들게 해야지 얘는 꼭 이런 나쁜 사람 만나게 해서 어렵게 해야지 하나님이 정말 이러신 분이신가요? 아니에요. 우리가 가진 약점 우리가 가진 모든 그런 일들이 결국 우리 선택에 따라 그런 결과들이 나타난 경우가 많죠. 여러분 어떤 병에 들리는데 그 병을 하나님이 막 세상의 사람들 다 보시다가 얘한테는 암, 얘한테는 아토피, 얘한테는 감기 이렇게 지금 주고 계신가요? 아니에요. 그냥 그 사람의 약점과 그 사람의 문제에 따라 어떤 병에 걸릴 수도 있는 것이죠. 여러분 하나님이 정말로 아 얘는 정말 힘들게 해야지 그래서 그 남편, 그 아내를 주신 건가요? 그것도 아니잖아요. 여러분 결혼은 여러분이 좋아서 하셨잖아요. 저도 제가 좋아서 했습니다. 근데 불안하니까 기도를 한 거죠. 여러분, 근데 우리가 시험에 들면 어떻게 바라보기 시작하나요? 그 모든 것을 다 하나님이 나를 벌주고 힘들게 하기 위해 주셨다라고 생각합니다. 특별히 주변 사람들 가운데 우리는 다른 사람들이 실제로 어떠한 고통과 어떤 아픔을 지나가고 있는지 잘 몰라요. 표면적으로 보여지는 그런 모습들 다 그런 근원 안에서 고통하고 아파하는 것들을 다 감추고 있죠. 여러분, 그걸 다 나누나요? 여러분, 남이 얼마나 어떤 문제로 고통하고 아파하는지 여러분 다 알고 계세요? 아니죠. 다 각자의 불량만큼 지금 거기서 지금 힘들게 그 모든 과정들을 지나가고 있습니다. 근데 이렇게 영적으로 시험에 들면 어떻게 돼요? 나만 고통하는 것 같아요. 나만 힘든 것 같아요. 나만 하나님이 벌주시는 것 같아요. 그래서 거기서 문제가 발생하기 시작하는 것입니다. 여러분 그런 상황에 빠지면 더 나아가 어떤 판단까지 하게 되나요? 결국 자기 비하와 죽음에 대한 두려움까지 느끼기 시작합니다 20절 말씀입니다 그런 즉 청하건대 여호와 앞에서 먼 이곳에서 이제 나의 피가 땅에 흐르지 말게 하옵소서 이는 산에서 매출하기를 산냥하는 자와 같이 이스라엘 왕이 한 벼룩을 수색하러 나오셨음이니이다 하나님의 지혜로 아비가이를 통해 그 지혜로운 말을 들었을 때는 아 내가 정말 생명사쌓 가운데 쌓여있지 내 원수는 하나님이 물매처럼 다 던져버리시겠지? 아그 믿음의 이야기를 들었을 때는 믿음이 확 치솟다가 지금 이사울이 자기 앞에 있으니까 아, 하나님으로부터 먼 이곳에서 내가 여기서 벼룩이 죽임을 당하듯이 죽임을 당하겠구나 라는 그런 생각을 하게 되는 이 다윗의 모습이 지금 시험에 든 것입니다. 여러분, 여러분도 시험에 들면 우리 안에서 이런 태도가 나타나게 되어 있어요. 일단 하나님이 별로 친하지가 않아요. 하나님이 되게 불편해집니다 왜? 하나님이 그렇게 은혜롭고 나에게 잘해주시고 너무너무 좋은 분이라고 생각하면 왜 불편하겠어요? 그런데 우리가 하나님의 관계가 깨졌기 때문에 거기서 하나님이 불편해지는 거예요 그래서 자꾸 나쁜 상상을 하게 됩니다 이런 일이 벌어졌으니까 더 나쁜 일이 벌어질 거야 나 인생은 이렇게 더 힘들 거야 이런 문제로 말하면 최악의 일이 벌어지겠지? 여러분이 이렇게 여러분에 대해서 지금 생각하고 계시다면 지금 시험에 들어 실족하는 과정으로 걸어가고 계신 것입니다 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 어려운 일을 허락하시는 이유 하나님이 우리 인생 가운데 이런 고통스러운 과정들을 허락하시는 이유는 우리를 벌주시기 위해서가 아니에요 하나님이 우리 인생을 온전하게 만드셔서 결국 예수 그리스도만으로 만족하는 자 하나님의 그 은혜와 위로 가운데 온전한 기쁨과 만족을 누리는 자 되도록 만드시고자 때로는
1: 내가 여전히 하나님이 아닌 다른
0: 것을 의존하는 그 의존으로부터 벗어나도록 인도하시고 은혜를 베푸시며 때로는 내가 잘못된 상상과 어두운 가운데 영향을 받을 때 그것들을 막으셔서 우리가 바른 길로 갈수 있도록 인도하고 계신 것이죠 여러분 우리가 한 모든 행위에 대해 하나님이 벌을 주신다면 우리는 지금 이 자리에 이렇게 있을 수가 없습니다 하나님이 우리 인생 가운데 내가 원하는 것을 주시지 않기 때문에 내가 원하는 그런 편하고 안정되고 풍요한 삶을 주시지 않기 때문에 하나님이 우리를 심판하시거나 벌 주시지 않는다는 사실을 여러분이 믿으시고 여러분이 인생 가운데 있는 그 모든 어려움의 과정 가운데도 하나님 목적과 뜻이 있어 내 인생 가운데 허락되는 이 모든 것 믿음으로 이길 수 있도록 은혜를 달라라는 그런 반응을 하시는 여러분 되시기를 축원드립니다 마지막으로 영적 실족의 징조는 무엇인가요? 율법적 태도입니다. 21절 상반절입니다. 사울이 이래도 내가 범죄하였도다. 내가 어리석은 일을 하였으니 대단히 잘못되었도다. 이 사울은 참또 회개도 빨라요. 아니 대단히 잘못했다라고 금방 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 나선 또 다시 다윗을 죽이려고 해요. 여러분 참 이런 사람 믿지 않으세요? 아, 내가 다시는 안그렇게 다시는 너 정말 잘못했어 그리고 나서 그 다음날 또 똑같은 짓을 할때 여러분 참 힘들죠 여러분 게다가 맹세도 잘합니다 이런 사람은 21절 하반절 보세요 내 아들 다이사 돌아오라 내가 오늘 내 생명을 귀하게 여겼은 적 내가 다시는 너를 해하려 하지 아니하리라 여러분 이렇게 또 회개가 빠른 사람은 또 맹세도 금방 잘합니다 내가 다시는 술안 먹어 내가 다시는 늦게 들어오지 않아 내가 다시는 화내지 않을게 그러나서 금방 화내고 금방 약속을 못 지키죠 여러분 그래서 사람을 믿으시면 안 돼요 그러분 우리가 믿을 대상은 하나님이지 여러분 그 말을 믿으셨어요? 믿으신 분들이 대부분 실족하고 고통합니다 여러분 사람이라는 건 자기 한 말도 지킬 수 없는 존재예요 여러분 참 우리는 약한 존재입니다 회개를 했어요 여러분 이 사울이 참 거짓말하고 있나요? 저는 내가 이렇게 하고 오면 내가 죽여야지 아닙니다 진짜예요 사울은 아니 자기를 죽이려고 하던 그 사람이 그렇게 기회가 있는데 안 죽이고 가니까 마음으로 진짜 아픈 거예요 아 내가 잘못했구나 아들아 돌아와라 돌아와라 여러분 다윗이 안 돌아옵니다 다윗은 안 믿어요 지난번에도 똑같이 그랬거든요 그리고 또 잡으러 왔잖아요 그러니까 안 믿어요 여러분 사람은 믿는 존재가 아니라 사랑하는 존재입니다 여러분 이게 인간의 약점이고 인간의 모습이에요 여러분 우리 자신에 대해서도 마찬가지고 남에 대해서도 마찬가지입니다. 여러분 여러분 자신이 어떤 약속을 하고 못 지킨다고 너무 낙심하지 마세요. 그게 우리의 사울이라고 하는 옛사람의 본성이에요. 하나님이 그래서 예수를 주신 거예요. 우리가 약속하고 우리가 열심을 내고 우리가 의지를 발휘했더니 뭔가 잘해서 어떤 결과를 얻도록 우리에게 요구하시는 것이 아니라 하나님 나는 이런 존재입니다라고 인정하여 예수의 발 앞에 나오라고 예수를 주신 거예요. 여러분 착각하지 마세요 신앙은 나의 이런 열심과 노력과 나의 이 모든 의지를 내려놓고 예수 그리스도를 온전히 받아들이는 게 신앙이지 하나님 제가 이런 일을 하겠습니다 제가 이렇게 헌신하겠습니다 내가 이런 삶을 살겠습니다 라고 공포한 뒤에 그것을 지켜나가는 것이 신앙이 아니에요 여러분 그래서 신앙에는 무엇만 남아야 하나요 예수 그리스도 한 번만 남아야 돼요 내가 어떻게 살아왔는지 내가 어떤 헌신을 했는지 어떤 결과를 남겼는지는 하나님 앞에서 아무런 것도 아니거든요 그런데 우리 인생 가운데 서울처럼늘 반응하지만 아니 이런 욕구는 다 있죠 잘하고 싶고 용서하고 싶고 나도 멋진 모습을 보이고 싶은 욕구는 있는데 통제할 수 없고 나의 힘을 넘어서는 이런 옛사람의 모습이 나타날 때마다 하나님 저를 불쌍히 여겨달라고 라 하는 그 겸손의 자리로 내려가 예수를 붙드는 것이 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 것입니다. 여러분 그때 다윗이 사울에게 무엇을 이야기하나요? 22절입니다. 다윗이 대답하여 이르되 왕은 창을 보소서 한 소년을 보내어 가져가게 하소서. 내가 정말 당신을 죽일 수 있었는데 죽이지 않았다는 것을 증거로 확실하게 보여주고자 합니다. 그런데 23절에서 다윗이 또 이런 이야기를 해요. 여호와께서 사람에게 그의 공유와 신실을 따라 갚으시리니 이는 여호와께서 오늘 왕을 내 손에 넘기셨으되 나는 손을 들어 여호와의 기름붐을 받은 자 치기를 원하지 아니하였습니다. 여러분 한편에서 보면 굉장한 믿음의 반응인 것처럼 보이죠. 여러분 근데 이 문맥에 따라 읽으면요. 지금 이거 지금 이 다윗이 자기 의의를 지금 드러내고 있어요. 하나님이 모든 세팅을 다 해놓으셨습니다. 나바를 죽이려고 했는데 그게 다윗의 실체예요. 원래 화나면 눈앞에서 자기를 힘들게 하고 거추장스럽게 걸리는 자를 죽여버리고 싶은 게 그게 다윗의 실체인데 하나님이 아비가이를 보내셔서 이 다윗이 이렇게 무너지지 않도록 붙들어주셨습니다. 믿음으로 그를 새롭게 하셨어요. 그래서 그때 다윗이 고백합니다. 여호와께서 당신을 보내서 나를 막으셨노라고. 근데 금방 한 장이 지나서는 여기서 뭐라고 고백해요? 내가 이렇게 했다. 내가. 그러더니 또 뭐라고 이야기합니까? 24절입니다. 오늘 왕의 생명을 내가 중의여긴 것 같이 내 생명을 여호와께서 중의여기셔서 모든 환란에서 나를 구하여 내시기를 바라나이다. 내가 이렇게 잘했더니 이 잘한 것의 결과에 따라 하나님이 나에게도 보상을 주실 것이다 라고 생각을 합니다. 이게 바로 무엇이죠? 율법주의와 기복주의입니다. 여러분 우리의 신앙은 은혜의 바탕을 둔 신앙을 떠나가는 순간에 지금 타락하고 있는 거예요. 여러분 하나님이 우리의 행위에 따라 반응하시나요? 그랬으면 지금 다 죽었어야 돼요. 다 지옥행입니다. 여러분 평생토록 이런 멋진 반응 어쩌다 가끔씩 하죠. 대부분은 미워하고 죽이고 싶어요. 이렇게 막 용서가 되고 막 내가 그를 죽일 수 있는 기회를 그냥 넘기고 하나님이 하시는 거야? 이렇게 하는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 힘든 거예요 솔직히. 내가 하고 싶잖아요 솔직히 그냥 목을 확 쳐버리고 싶고 이게 우리 안에서 늘 나타나는 모습인데 못해서 힘든 건데 어쩌다 이런 은혜로운 반응을 한번 했다고 하나님이 내 인생에서 내가 한 대로 반응하시길 원합니다 한번 그렇게 하고 천번 미워했으니까 그럼 천 번만큼 죽은 다음에 한번 살려야죠 여러분 하나님은 우리 인생 가운데 우리 행위로 반응하시지 않습니다 그래서 여러분 저울에 올려놓고 우리 인생을 잰다고 생각해 보세요 여러분 하나님이 기뻐하실 만한 그 일이 정말 이렇게 막 무게가 무거워 이 나쁜 일을 이렇게 이겨낼수 있을까요? 아니면 뻥 이렇게 되겠죠 반드시 올리자마자 그냥 이렇게 저울이 움직입니다 나쁜 일이 훨씬 많아요 우리 본질은 하나님이 기뻐하시는 행위를 내놓을 수가 없어요 근데 은혜로 가끔씩 내놓는 거죠 가끔씩 여러분 근데 다윗이 어떻게 변합니까? 은혜를 싹 잃어버려요 내가 이렇게 잘했으니 하나님이 보상해 주실 것이라고 생각을 해요 이게 바로 지금 시험에 들고 있는 거예요 아니 영적 실적으로 나아가는 과정입니다 여러분 여러분도 지금 실족하고 계신다면 시험에 드셨다면 지금 자꾸 여러분이 한 일에 대해서 기억이 나실 거예요 하나님 그래도 제가 70년대에 이런 생각들이 막 들어요 하나님 내가 교회를 뭐 이렇게 몇 개를 세우고 이런 얘기들을 자꾸 하고 싶어요 여러분 자기 행위의 근거에 하나님의 영역과 보상을 얻어내려는이 마음 이게 지금 기복주의와 율법주의 아니 영적으로 지금 시험에 들어 실족하고 있는 과정이에요 여러분 우리가 정말 은혜 안에 있으면 그 은혜의식이 우리 안에 가득합니다 하나님 나의 행위로는 하나님은 은혜를 받을 수 없는데 내가 내놓은 결과는 늘 이렇게 부족하고 별것 아닌데 어떻게 또 나에게 은혜를 베풀어 주세요 하나님 내 인생 가운데 내가 그 하나님의 호의와 은혜를 받을 자격이 없지만 그래서 오늘도 예수를 의지합니다 하나님 그 예수의 은혜로 저를 덮어주셔서 제게 은혜와 생명을 내려 주세요라고 반응하는 것이 바로 은혜 받은 자의 자세입니다. 근데 여러분 나이가 드셨는데 내가 옛날에 하면서 자꾸 옛날을 기억하고 여러분 근데 꼭 사람은 이렇게 망각의 존재라 자기가 잘못한 건다 잊어 먹어요. 그리고 잘한 것만 기억해 내가 옛날에 이렇게 이렇게 잘했고 잘했고. 그러면 지금 이거 지금 잘못돼 가고 있는 것입니다. 차라리 잊어버리시려면 잘한 걸다 잊어버리세요. 그래서 어, 이렇게 잘한 게 하나도 없네. 이게 지금 은혜받는 증거입니다. 정반대예요 뭐, 교회 세운 거 그런 거 절대 안 잊어버립니다 그 교회가 내가 이렇게 할때 내가 그때 헌금을 했더니 그냥 막 이런 거를한 번도 안, 이런 거 잊어먹는 거못 봤어요 근데 꼭 자기 잘못한 거다 잊어먹었어요 여러분 이게 바로 우리가 얼마나 종교적이고 기복적이고 율법적인지를 보여주는 증거죠 여러분 그래서 신앙을 더 깊어지시는 신앙이 되실수록 아 하나님 앞에서 나는 이런 존재인데 어떻게 나에게 이렇게 또 은혜를 베푸실까? 이런 반응이 나타나지 않을까요? 여러분, 그런데 이런 이야기를 들은 사울이 어떻게 반응하나요? 25절입니다. 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아, 내게 복이 있을지로다. 내가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라. 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라. 여러분, 지금 오늘 읽은 본문에선 사울이 다윗 같지 않으세요? 아니, 이름을 바꿔서 놓으면 오히려 사울이 다일 것 같아요. 막 금방 용서해요. 막 그리고 막 축복해요. 네가잘될 거다. 넌 승리할 거야. 막 이렇게 원수를 향해 승리를 축복합니다. 근데 다윗은 어때요? 아주 찌질한 모습으로 등장하죠. 시험에 들어서 그래요. 여러분, 우리 안에서 이게 바로 우리 인생에서 나타나는 모습입니다. 여러분, 늘 다윗으로 살고 싶으시죠? 저도 그래요. 저도 늘 멋진 모습으로 살고 싶습니다. 저도 그냥 막다 용서하고... 다 사랑하고 늘막 그냥 정말 행복만 하고 근데 저는 제 실체를 너무 많이 봤습니다 제는, 저는 아무리 노력하고 애써도 사울처럼 밖에 살 수밖에 없는 존재. 진짜예요. 제가 최선을 다했는데도 사랑이 잘 안되고 제가 노력하고 애써도 온전한 결과를 하나님께 올려드릴 수 없고 제 인생 가운데 아무리 애쓰고 기도해도 저의 분노를 조절할 수 없는 그게 바로 저희 모습인데 하나님이 저 같은 자를 저희 행위대로 반항하시지 않고 은혜로 덮으셔서 이 자리까지 끌어오신 그 은혜가 바로 여러분도 함께 누리시기를 원하는 것입니다. 여러분 제가 노력해봤기 때문에 여러분에게 은혜를 붙들라고 하는 거예요. 여러분 제가 기도 많이 해봤기 때문에 여러분한테 예수 믿으라고 말씀드리는 거예요. 여러분 그 은혜를 붙드셔야 우리 인생이 하나님이 주시는 그 놀라운 풍요와 그 은혜로 말미암는 결과들이 나타나게 됩니다. 은혜를 잃어버리고 자기 자신에 대해서 나의 행위와 나의 힘과 나의 모든 인생의 중심을 내 중심으로 맞추는 순간 결국에는 시험에 들고 실족하여 그 인생이 은혜의 통로가 아니라 악의 통로가 되는 경우가 얼마나 많은가요? 여러분 지금 여러분은 정말로 영적으로 건강하게 성장하고 계신가요? 그렇다면 여러분은 지금 이 정죄와 심판으로부터 벗어나고 계셔야 돼요 옆에 있는 사람이 실족하고 옆에 있는 사람이 부족해도 그걸 용서하고 용납하는 마음이 여러분에게서 시작되셔야죠 여러분이 이렇게 지금 성장하고 계시다면 바로 하나님의 주권을 온전히 인정하여 그런 내가 심판자가 되지 않냐고 하나님을 그 자리에 올려드릴 수 있어야죠 여러분이 정말 은혜 안에 계시다면 아무리 힘들고 어려운 일을 지나왔더라도 하나님이 이것들을 완성하실 것이라는 하나님의 편에서의 주권을 인정하셔야죠 바로 이런 은혜에 머무는 여러분 되시기를 예수 그리스름으로추원드립니다